0: Jó napot kívánok, Szénási és Andor vagyok! A török földrengések drámájának van egy -e a szeizmikus viszonyokon túlmutatóka, oka, ami nem a mélyben összecsúszó réteglemezekről és nem Anatólia föltani vándorlásáról szól, hanem az országról és a rendszerről. Törökországban a földrengés az élet része, mindig volt és mindig lesz. Ennek ellenére köztudat, hogy minden egyes ház, ami a 20. század előtt épült, veszélybe lehet, de a későbbiek jó része is. Az 1999-es Izmiri rengés után, amikor is 17 ezer ember halt meg, végleg világossá vált, hogy a kaotikus építési szabályok helyett újak kellenek. Az építési lobby mégis elérte, hogy még 8 évet kelljen várni az építkezési kódexre, aminek komolyan vételéről 2011-ben egy újabb rengés és összerogyó házak ezre után, Recep Tayyip Erdoğan, akkori miniszterelnöként azt mondta, az önkormányzatok, a tervezők, építők és a hatóságok most láthatják, hogy gondotlanságuk mennyi halált okozott. Mindennek dacára 2018-ban az úgynevezett övezeti törvény több engedély nélkül épült házra és ráépítésekre adott fennmaradási engedélyt. A következő évben végre hatályba lépett a szeizmikus kódex, ami megszabta, hogy hol, mi, milyen szerkezetben és milyen anyagból épülhet. A különösen veszélyeztetett régiókban kötelezővé tették például a betonacélt. Hogy aztán a törvényt mennyire tartották be a hivatalok, más kérdés. Azt azért nem mondhatjuk, hogy se mennyire. Az egyik baj természetesen az volt, hogy az új rendelkezések rettenetesen megdrágították az építkezést. Ez rossz volt az iparnak is, mert a felárat, a bevők jó része nem tudta megfizetni. Az embereknek tulajdonképpen akközött kellett választaniuk, hogy lakjanak, amíg lehet, amíg a földrengés törvényszerűen el nem jön, vagy több generációra adósítsák el magukat, már ha a bank ad nekik hitelt, vagy ne lakjanak egyáltalán. Ezért aztán cinkosok lettek a törvény megkerülésében, a hatósági személyek lefizetésében, sőt, akaratlanul abban is, hogy a kivitelező még a kevés és gyenge beépített anyagból is lopjon. Ezután valóban csak alhakban lehetett bízni, hogy legalább tíz év laufot ad a beköltözőknek, aztán lesz ahogy lesz. Ez lett, ami most van. Ha figyelmesen megnézzük a földregések után összeomlott házak romjait, láthatjuk, hogy az emeletek szinte pontosan egymásra zuhantak, közöttük és körülöttük pedig porszerű anyag halmozódik, és nem nagyobb beton darabok. Ezt az omlástípust szakértők angolul pancake collapse magyarul kártyavárszerű vagy lapított omlásnak hívják, ami akkor következik be, ha a földrengéses területen nem tartják be az építési szabályokat. Japánban legalább annyi rengés van, mint Törökországban, az anyagi kározommal mindig kisebb, de az emberi veszteség is. Az ilyen összeomlásnál ugyanis nem marad levegő a rétegek között, a beszorult emberek egy része megfullad, ha nem találják meg őket, ha lehetőleg korábban. Ilyen viszonyok vannak Törökországban. Na és nálunk milyen viszonyok vannak csillagaim? Biztos, hogy amikor ennyit lovagolunk a török korrupción, hanyagságon, az állami mudasztásokon és cinkosságon a befektetőkkel, a törvények halogatásán, a lakosság kifosztásán és veszélyeztetésén, akkor csak a türk tanács egyik tagjáról beszélünk? Biztos, hát biztos, mert nálunk nincsenek értékelhető földrengések, hála Istennek. De mégse biztos, mert ezentúl minden-de minden olyan rohat-de rohat ismerős. Az akudjára kelleni gödi, debreceni tiltakozások és tüntetések során felhozott érvek, a kiszivárgott szakértői jelentések, a külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezekhez a tünetekhez nem kell földrengés. A török lakhatási válságban a kényszerű, önsors, rontó szegénység mellett ott van a velejéig romlott, az alatvalónak tekintett állampolgárok érdekeire bármikor rátaposó állandiktatúra is, amit nekünk is szerencsénk van ismerhetni. Tegyük hozzá az agybénító hazugságaival együtt. A debreceni a kormány kivonná a területrendezési terv hatája alól. A kiemelt beruházásra soronkívüliség és az engedélyek kiadásának rövidített határideje érvényes Magyarán, ha a hivatalok sok is elhúzódó szabálytalanságra bukkannak, egy részükre majd nem lesz idejük. A gyár vízigényéről a városvezetés napi 25 ezer kömmétert ismert be, amit egy kiszivárgott felmérés azonban 40 ezer kömméterben rögzít, és ez a tavalyi szárasság ismeretében az lehet, ami a vezetés szerint nincs, probléma tudni A környezetszennyezésről sem léteznek a nyilvánossággal megosztott adatok, stb. És minden számítsuk hozzá, hogy rengeteg mindent nem is tudunk arról, hogy miben és hogyan árulta és árulja még el lakosságát az állam. Ez a helyzet, ebben élünk, ebben a szétlopott és életveszélyes házban, amit a saját lelkes cinkosságunk nélkül nem lehetett volna felhúzni, és még annyi mentségünk sincs, mint a törököknek, hogy a földrengés úgy is jön, sorsát senki sem kerülheti el. Ők csak fatalisták, de mi ostobák vagyunk.